0: Audio now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Autorin, Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute wollen wir über negative Gefühle reden und wann sie berechtigt sind und wann man sie loslassen sollte. Dazu haben wir viele Hörermails bekommen, die könnt ihr uns immer schicken an, so bin ich eben at randomhouse.de. Und die Frage ist dann, wann erkennt man eigentlich, dass man aus einem Schattenkind heraus handelt und wann ist es berechtigt, in diesem Moment die negativen Gefühle zu haben? Also wann ist es eine Projektion und wann sind die negativen Gefühle berechtigt und Wut und Enttäuschung hat ja auch eine Funktion. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Mhm, ich sollte vielleicht nochmal den Begriff der Projektion erklären. Ich weiß nicht, ob der jedem so, so geläufig ist. Ähm, wir sprechen von einer Projektion, wenn wir etwas bei anderen wahrnehmen oder sehen, was eigentlich zu uns gehört. Also nehmen wir mal an ich habe ein Schattenkind, ähm, das sich oft sehr unterlegen fühlt, also Schattenkind ist ja dieser negativen Prägung vom Teil des inneren Kindes, das sich oft unterlegen fühlt, dann bin ich unheimlich gefährdet, in andere Menschen eine Überlegenheit hinein zu projizieren. Ne? Weil ich mich klein wahrnehme, nehme ich die anderen Menschen groß wahr. Das ist eine typische Projektion. Mhm. So Und dann kann es zum Beispiel passieren, weil ich den anderen so groß wahrnehme, und ähm, der sagt jetzt irgendetwas zu mir, der hat vielleicht eine kleine berechtigte Kritik oder eine kleine Bitte, weil ich den aber als so übermächtig wahrnehme, fühle ich mich unverhältnismäßig verletzt von dieser kleinen Bitte oder dieser Kritik und werde dann sehr wütend. Ne? Und dann wäre das eine Projektion, weil ich etwas, was zu mir gehört, ähm, zu ihm tue sozusagen. Ne? Und im Leben ist es ganz, ganz wichtig, dass man das, was zu einem selbst gehört, dass man dafür die Verantwortung übernimmt und das, was zu anderen gehört, auch wirklich bei denen belässt. Na, also wenn, anderer Fall, äh, ein Mensch würde mich sehr unhöflich und abwertend behandeln, dass ich das nicht zu mir nehme und denke und fühle, ich bin schuld, ich habe das ja nicht anders verdient. Und äh, wäre ich besser, dann würde er mich besser behandeln, sondern es bei ihm belasse und sage, okay, äh, dieser Mensch äh, benimmt sich sehr abwertend und unhöflich und das ist seine Verantwortung und das gehört nicht zu mir.
0: Hm. Das passt auch hervorragend zu unserer Hörermail, die wir von Henriette bekommen haben. Mein großes Problem ist, dass ich nicht weiß, wann ich im Schattenkind-Modus bin. Bin ich immer, wenn ich traurig, wütend gekränkt bin, im Schattenkind? Wenn mein Freund mich anschreit oder beleidigt oder mich verletzt, bin ich dann im Schattenkind-Modus? Oder wenn im Büro wie selbstverständlich alles auf mich abgewälzt wird und wenn ich abends im Bett liege und weine, weil mein Freund mich verlassen hat, ist das alles der Schattenkind-Modus? Wann ist mein Ärger, meine Wut, meine Trauer dann überhaupt berechtigt? Könnt ihr hier ein paar Hilfestellungen geben? Hat jedes negative Gefühl mit dem Schattenkind zu tun? Ähm... Um. Das kann man mal direkt
1: beantworten. Nein, nicht alles hat mit dem Schattenkind zu tun. Es gibt einfach sehr belastende Gefühle, ähm, die völlig offensichtlich nachvollziehbar sind. Ja, Also wenn ich eine traurige Nachricht erhalte, also was weiß ich, wenn eine sehr gute Freundin von mir krank ist oder noch schlimmer stirbt, wenn ich selber eine schlechte Diagnose habe, wenn wenn ich äh, mich von der Arbeit äh, einfach, wenn da sehr viele Ansprüche an mich gestellt werden und ich habe das Gefühl, ich bin total überfordert, ähm, wenn ich mich ärge, weil jemand eine wirklich unverschämte Bemerkung gemacht hat und so weiter und so fort. Das sind alles Gefühle, die ähm, zwar auch äh, negativ sind im Sinne von belastend, aber die eine klare Ursache-Wirkungsverkettung haben. Wobei man natürlich auch darüber philosophieren kann, und das tun ja auch viele, dass man auch zu diesen Problemen natürlich sich eine andere Haltung zurechtlegen kann. Also dass man auch da weniger in die eigene Emotion geht. Also das ist ja das ganz große Ziel auch der Buddhisten und so weiter. Aber die Straße möchte ich jetzt nicht runtergehen. Ich möchte jetzt mal da bleiben, wo wir gerade sind. Also es gibt Gefühle, die sind eben nicht dem Schattenkind zuzuordnen. Und Gefühle, die dem Schattenkind zuzuordnen sind und die Henriette hat recht, das ist natürlich nicht immer leicht, leichter also zu unterscheiden, was ist jetzt mein Schattenkind und ähm, was ist jetzt berechtigt. Ähm, das sind ja immer so alte Verletzungen, die noch mal so richtig hochkochen. Wenn sie im Hier und Heute getriggert werden. Ne? Wenn sie zum Beispiel schreibt, äh, wenn im Büro wie selbstverständlich alles auf mich abgewälzt wird, ja? Und das scheint sie ja, das Gefühl dazu hat sie nicht genannt, ob sie das jetzt wütend macht oder traurig. Sie hat kein Gefühl dazu genannt, aber da zum Beispiel würde ich sagen, da kann man direkt sagen, das hat ja auch was mit ihr und ihrer Verantwortung zu tun. Ne? Sie muss es ja nicht auf sich abwälzen lassen. Das heißt, mhm da scheint sie auch mangelnde Abgrenzungsfähigkeiten zu haben mhm. und das deutet wiederum auf den Schattenkindanteil hin oder das ist mit Sicherheit einer ja
0: und ist es ist natürlich auch immer eine Mischung oder also oder ist es nur das und nur das
1: nee da hast du recht genau da kann das eine zum anderen hinzukommen dass mhm. man sich ein bisschen ärgert wenn die Kolleginnen so ignorant sind mhm. Und so gedankenlos und wenig Empathie haben, dass man sich darüber schon ärgern kann ein bisschen, berechtigterweise. Ja. Und aber auch Schattenkindanteil: Kindanteil. Ähm, Lasse ich das jetzt alles über mich ergehen oder kann ich diese Beziehung mitgestalten? Ja. In dem Sinne, dass ich sage, pass mal auf ähm, das wird mir hier zu viel und das kannst du bitte selber machen, ne? aber das mache ich jetzt nicht, oder das ist jetzt nicht mein Verantwortungsbereich oder was auch immer, also
0: Abgassungsfähigkeiten. Ja. Und das Muster das heißt. scheint sich auch zu wiederholen in der Beziehung in irgendeiner Form, ne?
1: Das kann sehr gut sein. Der Verdacht liegt nahe. Also, weil so Grundmuster, die man hat, die ziehen sich dann eigentlich durch alle Beziehungen, ähm, wenn sie hier schreibt, wenn mein Freund mich anschreit oder beleidigt. Da stellt sich ja jetzt auch die Frage, warum lässt sie sich anschreien und beleidigen? Und oder, das könnte ich aber nur analysieren bei einem tieferen und näheren Gespräch mit ihr, gibt es Verhaltensweisen bei ihr, mit denen sie tatsächlich den Freund auch so in den Wahnsinn treibt, dass er immer mal wieder die Nerven verliert. Ne? Also auch da müsste man genauer auf die Dynamik gucken. Die kann ich jetzt rein aus dieser E-Mail natürlich nicht sehen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt wichtig, dass man ziemlich genau weiß, was die alten Trigger sind. Mhm. Und da habe ich bei ihr so das Gefühl, das ist, ist eine reine Vermutung, ähm, dass ich es nicht so genau weiß, weil sie es sonst besser unterscheiden könnte. Also, nein, ich nehme das sogar mit reiner Vermutung zurück. Das müsste ziemlich sicher so sein. Denn wer seine Trigger sehr gut kennt und sehr gut die Zusammenhänge von früher und heute kennt, der weiß zumindest im Nachhinein, nicht in dem mhm. Moment vielleicht, also wenn es einen dann so gerade akut erwischt ja. und das alte Programm voll äh, losgeht, in dem Moment vielleicht nicht, mhm. aber äh, wenn man sich wieder beruhigt hat, dann weiß man dann meistens ziemlich genau im Nachhinein, ey, da hat es mich wieder voll im Schattenkind erwischt.
0: Ja, okay. Und je bewusster man sich über das Schattenkind wird, desto schneller kommt man an den Punkt, wo man weiß, okay, Irgendwann dann auch in dem Moment, wo es einen erwischt, okay, da wird jetzt hier gerade mein Schattenkind getriggert. Weil das, genau. das ist ja der Prozess, der entsteht. Am Anfang ist man sehr, sehr weit weg über das Bewusstwerden und dann kommt man immer näher dran, je mehr man daran arbeitet. Und dann weiß man auch manchmal in dem Moment, wenn man vielleicht eine Situation erlebt, wo Arbeit auf einen abgewälzt wird. Ah ja, okay, mein Schattenkind würde jetzt so und so reagieren, ist in einer Verletzung. Ich kann auch einfach als... Äh, Erwachsener Mensch heute sagen, ich kann die Beziehung mitgestalten. Du äh, passt heute nicht mehr, ich habe schon genug auf dem Tisch. Ähm, kannst du entweder morgen nochmal an mich herantragen oder gibt es einen Kollegen?
1: Genau. Genau. Das ist ja dieses Ding, äh, das Leben mehr mitgestalten, oder Beziehung mitgestalten, anstatt sie einfach über sich ergehen zu lassen. Und weil die Henriette scheint viel über sich ergehen zu lassen. Und dann ist sie halt traurig, wütend und gekränkt. Und, ähm, was sie zu wenig vielleicht erkennt, dass sie ähm, vieles weit kommen lässt und dadurch und dass das mit ihrem Schattenkind zu tun hat. Ja, manche
0: Menschen gehen mit der Erwartungshaltung durchs Leben, dass alle anderen ihre Gefühle, Sehnsüchte und Ansichten erspüren könnten. Also dass ähm, mhm. andere das doch sehen müssten, dass sie gerade viel zu tun hat, dass sie, einen, dass sie einen anstrengenden Tag hatte. Aber es hilft, das habe ich gemerkt für mich selber, das mitzuteilen und damit rauszugehen und ja. dann... Ähm, auch klare Positionen einzunehmen. Also gerade auch bei der Arbeit, mal zu sagen, wo man gerade dran sitzt und äh, dass man gerade viel zu tun hat, ähm, hält davon ab, dass man irgendwie noch mehr aufgeladen kriegt. Und auch die ersten klaren Grenzen, die ich ziehe, werden auf jeden Fall das nächste Mal den Kollegen, die Kollegin, den Chef überlegen lassen, packe ich es ihr nochmal rauf oder nicht. Aber wenn ich jemanden habe, wo ich gar nicht weiß, auch als Außensteher, da muss man sich auch mal rein versetzen. was macht er gerade, wie viel hat er zu tun, hat er gerade zu viel zu tun, eigentlich kann ich dem ja immer was geben, der sagt ja nie was, bin ich immer gewillt, zu dem zu gehen und ihm das zu geben. Ja. Und also, ich
1: habe noch einen kleinen Tipp für diese Problematik, weil das, diese Frage wird ja öfter an mich herangetragen, auch in Seminaren und so. Also meine Erfahrung ist, wenn ich die Betroffenen anleite, so jetzt guck dir das mal ganz von außen an. Ne? Geh mal wirklich in deinen Verstand und guck mal von außen drauf. Mhm. Ja Und analysier mal die Situation, wie wenn du so eine unbeteiligte Richterin wärst oder ein unbeteiligter Richter und du hättest diesen Fall jetzt auf dem Tisch. Und du siehst mal so von außen. Ähm, jetzt guck mal, was davon war jetzt Schattenkind und was davon ähm, ist auch berechtigt aufgrund der Situation. Gelingt das den allermeisten Leuten sehr gut. Also, dass man wenn man diese Gefühle fühlt, dann ist man ja mit sich und seinen Gefühlen identifiziert. Das heißt, man ist im Gefühl drin. Mhm. Und da ist es manchmal schwer zu beurteilen, weil man dann so drin ist in dem Sumpf, sage ich mal. Aber wenn man aussteigt, wenn es einem gelingt, etwas auszusteigen und mal diese Beobachterperspektive einzunehmen und dass man sich so von außen betrachtet, dann sieht man oft sehr viel klarer.
0: Ja, und ich glaube, es gibt trotzdem Situationen, wo es sehr, sehr schwierig ist, daran zu kommen. Also sag mal
1: eine. Hast du eine?
0: Also, vielleicht jetzt das Thema Eifersucht. Wenn ich zum Beispiel eifersüchtig bin auf eine ehemalige Liebschaft von meiner Freundin. Ist das Schattenkindprojektion oder ist das aktuell hier und jetzt?
1: Das kommt drauf an. Wie berechtigt deine Eifersucht ist, meiner Meinung
0: nach. Okay, wenn sie mit demjenigen noch was zu tun hat.
1: Ja, sie hat noch was mit ihm zu tun, aber hat sie... Ist, ist sie wirklich los, gefühlsmäßig? Also, nehmen wir mal an, aus einem Ex-Freund ist eine total nette, aber völlig unromantische und unerotische Freundschaft geworden. Oder der Ex-Freund oder der Ex-Mann, äh, man muss mit dem was zu tun haben, weil man gemeinsam Kinder hat und das mhm. irgendwie geregelt werden muss. So. Mhm. Aber es ist ganz klar, dass das emotional wirklich in die Vergangenheit gehört. Ja? Es ist ja äh, die Gefühle wirklich erloschen sind.
0: Mhm. Okay, nee. Ähm.
1: Und dann, wenn ich dann trotzdem ein Problem damit habe, dann ist das für mich eindeutig ein Schattenkindproblem. Wenn ich das Gefühl habe, die ist ja gar nicht richtig los von dem, dann ist das ein Hier-und-Jetzt-Problem, in das natürlich auch das Schattenkind mit hineinspielen kann. Ja, Kann ja auch beides sein.
0: Okay, gut zu wissen. Ich finde es manchmal nur schwer zu trennen. Was sind Projektionen und alte Themen? Was ist im Hier und Jetzt?
1: Ja, ist ja auch nicht so leicht.
0: Aber, Aber je bewusster
1: man sich macht, desto leichter wird es dann auch, oder desto klarer kann man es erkennen.
0: Und findet das am Anfang in der Vernunft statt und ändert dann die Gefühlswelt? Wie läuft der Prozess ab?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn die Menschen anfangen zu erkennen, boah, ich habe da ja wirklich, das nennt man übrigens eine Introjektion in der Psychologie. Wir haben jetzt viel von Projektion mhm. geredet. Introjektion ist eigentlich ursprünglich so ein Begriff aus der Psychoanalyse, aber das bezeichnet, dass man etwas verinnerlicht hat, was eigentlich nicht zu einem gehört. So und das Schattenkind ist eine klassische Introjektion. Mhm. Das heißt, ich verkürze es jetzt mal, ich mache es ja. mal platt. Meine Eltern haben irgendwas, die waren irgendwie nicht in der Lage, mir die Liebe mitzugeben, die ich eigentlich gebraucht hätte. Mhm. Und ich habe daraufhin introjiziert, verinnerlicht, ich bin nicht okay genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wert, dass man sich um mich kümmert. ja Das mhm. ist dann eine Introjektion, dieses Schattenkind. Weil eigentlich gehört es zu meinen Eltern, mhm. weil die haben es auf gut Deutsch da vergeigt an der Stelle. so Aber ich habe das jetzt für mich verinnerlicht. Und ja. aufgrund dieser Introjektion projiziere ich ja auch. Und in dem Moment, wo die... Menschen sich so auf den Weg machen und beginnen zu erkennen, boah, das ist ja wirklich wahr, ich habe da ja wirklich sowas verinnerlicht. Und ganz, ganz oft nehme ich die Wirklichkeit da draußen wahr durch meine Schattenkindaugen mhm. und interpretiere deswegen Sachen falsch. Weil es geht ja nicht um darum, was da draußen wirklich stattfindet, sondern wie ich das deute und interpretiere, was da draußen stattfindet. Und schon diese Erkenntnis verändert ganz, ganz viel. Dass man sich schon automatisch immer öfter dabei ertappt, ähm, zum Beispiel, dass man so einen Glaubenssatz hat wie Ich bin nicht wichtig. Und wenn man das so richtig begriffen hat, sich immer mehr ertappt im normalen Leben, wie man bei Kleinigkeiten schon verletzt ist. Mhm. Und das auch dann tatsächlich auch als Kleinigkeit wahrnehmen kann. Und wahrnehmen kann, dass man auf diese alte Kindheitsverletzung reagiert, und gar nicht auf das Hier und Jetzt. Und dass sich dadurch die Wahrnehmung bereits verändert.
0: Wow, ja. Ich habe dazu ein anderes Beispiel. Ich habe ähm, zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Ex-Freunde meiner Mutter oft meine Grenzen so überschritten haben, auch körperlich. Ne? Ähm, ich habe dir, glaube ich, mal die Schwitzkastengeschichte erzählt, wo ja. ich so lange im Schwitzkasten war. Und ich habe heute immer noch die Projektion, dass zum Beispiel, wenn so Ordnungskräfte kommen oder Polizisten, und die mich zurechtweisen, dass ich irgendwas anders machen soll, dass sie sofort meine Grenzen überschreiten Und reagiere da manchmal ein bisschen provokativ drauf, was mich das ein oder andere Mal schon in Situationen gebracht hat, die nicht nötig gewesen wären, weil nicht selten sind dann Polizisten, dass sie dann richtig äh, Vollgas geben und einmal zeigen wollen, wer eigentlich mhm. den Revolver kolt hat.
1: Aber du hast dich ja ja ziemlich gut im Blick. Mhm. Du weißt das. Und trotzdem triffst du dann die Entscheidung, ähm, so zu reagieren. Und was hast du von dieser Entscheidung? Was bringt dir das?
0: Nichts Gutes.
1: Doch, es scheint dir was zu bringen, sonst würdest ja, du es
0: nicht tun. Das Gefühl von Kontrolle. Genau. Also am Ende, das klingt jetzt vielleicht hart, weiß ich, dass die Polizisten mir nichts können. Also es klingt vielleicht super abstrakt und hart, aber ähm, ich weiß, klar, können die mir einen Strafzettel verpassen und so, aber sie können mich jetzt nicht ins Gefängnis stecken. Also nicht für das, was ich gemacht habe. Und das gibt mir, glaube ich, ein Gefühl von Kontrolle und das Gefühl, dass keiner heute mehr meine Grenzen überschreiten darf.
1: Genau, und du brauchst dieses Erlebnis immer wieder.
0: Ich hoffe, dass ich irgendwann dieses Erlebnis nicht mehr brauche. Ich bin schon viel besser darin geworden, einfach zu sehen, hey, die machen einen guten Job, die machen einen sehr, sehr wichtigen Job und ich soll nicht der Vollidiot sein, der den immer wieder in die Quere kommt und irgendwie frech ist und seine eigenen Kindheitsgeschichten nicht aufgearbeitet hat, sondern einfach mal klarkommt und die ihre Arbeit machen lässt. Siehst du,
1: und das heißt ja, dass du schon ganz, ganz weit gekommen bist auf dem Weg. Ne? Und das zeigt eben auch dieses Beispiel, wenn man damit anfängt, dass man ganz, ganz viel äh, dadurch verändern kann und auch verändert. Und die Menschen, die trotzdem immer so hartnäckig festhalten, die kennen wir ja auch. Das ist ja auch, ähm, begegnet mir auch in der Psychotherapie immer wieder, ähm, die sagen, mir ist völlig klar, dass mein Schattenkind, dass das eigentlich alte Geschichten sind. Und dass meine neuen Glaubenssätze so vom Sonnenkind, wie ich genüge, ich bin wichtig und so weiter, dass die viel richtiger sind und trotzdem komme ich nicht raus aus der Nummer. Ne? Trotzdem kann ich es nicht glauben. Trotzdem halte ich irgendwie an den alten Glaubenssätzen fest.
0: Mhm.
1: Und da frage ich dann immer, wie bei dir eben auch und was hast du davon? Mhm. Was ist dein positiver Nutzen? Ne? Wer tun nichts ohne, ohne guten Grund, ohne positiven Nutzen. Mhm. Und dann kommen so verschiedene Themen dabei raus, wenn die Leute dann so in sich spüren. Ähm, zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Grund, dass Menschen dadurch zum Beispiel an ihren alten Beziehungen festhalten. Ein Grund. Ne? Mhm. Also ich denke lieber, ich genüge nicht, als mich von meinem Freund zu trennen. Mhm. Ja, denn wenn ich mir eingestehen würde, ich bin eigentlich gut so, wie ich bin, dann müsste ich mir auch eingestehen, dass der Typ mich unmöglich behandelt und dass ich mhm. das nicht verdient habe. Mhm. Das würde aber auch heißen, ich müsste mich trennen. Mhm. Oder, typisches Thema auch, ich nehme lieber die Schuld auf mich als auf meine Eltern. Mhm. Mhm. Denn wenn ich mir eingestehen würde, dass das wirklich schlimm damals war, hatte ich mal so einen Fall, einen Klienten, der hatte eine desaströse Kindheit, die Mutter war schwere Alkoholikerin, hat schwere Vernachlässigung erfahren. Mhm. Und der kam zu mir genau mit diesem Thema, ich halte trotzdem an meinen alten Glaubenssätzen fest ähm, und komme nicht los davon. habe ich ihm die Frage gestellt, ja, welchen positiven Nutzen haben sie? da ja, hat der gesagt, indem er gesagt, nachdem er kurz in sich ging ähm, und plötzlich wird es ihm klar, wenn ich jetzt denken würde, dass ich genüge und dass ich okay bin, so wie ich bin, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm es wirklich mit meiner Mutter damals gewesen ist. Ja? Wow. Also er hat sich nochmal vor diesem Schmerz beschützt, er hat immer noch eine Loyalität, eine gewisse gehabt zur Mutter, wo die schon lange gestorben war und so weiter und so fort. Also, also wenn man ganz hartnäckig festhält am Alten, hilft die Frage, welchen Vorteil könnte ich davon haben, wirklich weiter.
0: Das ist eine super interessante Frage, weil nichts passiert, wie du es gesagt hast, ohne dass man davon Nutzen hat. Und manchmal hängt man ja so an Sachen fest und denkt sich, warum verändere ich das nicht, ne? Und dann auf die haben zu gucken und nicht nur auf das, was einem schadet daran. Das sind Klickmomente. Und das war wahrscheinlich. Sind das coole Momente für sind das schöne Momente für dich in der Therapie? Wenn du. Klar. Das Super.
1: Jeder Moment ist für mich immer schön, wenn ich merke, ähm, es gibt eine Bewegung, eine Vorwärtsbewegung. Ja, irgendwas tut sich was, irgendwas bewegt sich. Ähm.
0: Ist das auch manchmal verzweifelnd, wenn Leute sich selber nicht erkennen und wenn man merkt, da gibt es irgendwie. Wenig Selbstreflexion.
1: Ja, das ist anstrengend.
0: Also wenn man so auf der Stelle tritt, ne?
1: Ja, hm. passiert mir Gott sei Dank nicht so oft. Aber es ähm, passiert. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die unterschiedliche Reflexionsfähigkeiten haben. Ist so. Manche ganz schnell, die kriegen sich ganz schnell sortiert.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer
1: manchen fällt es richtig, richtig schwer, also diese, überhaupt in die Selbstreflexion zu gehen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sich eh für Psychologie interessieren, dass ja. die in der Tendenz, darum habe ich das gerade so Spaß habe gesagt, aber da war auch ein bisschen ernst dabei, ähm, eher die Tendenz haben, sich gut zu reflektieren und auch das Bedürfnis. Das ist ja auch ein bisschen Trainingssache, muss man sagen. Und wenn ich überhaupt nicht das Bedürfnis dazu habe, dann trainiere ich das ja auch gar nicht. Also,
1: also ich kann dir sagen, ich hatte ein, zweimal im Leben an die ich mich jetzt erinnern kann, vielleicht waren es auch mehr, aber die mir jetzt, ich sage mal aus den letzten paar Jahren zumindest noch in Erinnerung sind, Fälle, ähm, also es waren zweimal Männer, wo ich nicht sagen würde, es wäre ein grundsätzlich männliches Problem, den konnte ich, auch wenn ich mit Engelszungen geredet habe, noch nicht mal klar machen, dass es überhaupt sowas gibt wie einen eigenen Anteil an der Situation. Die haben das Konzept nicht begriffen. Die haben das Konzept nicht verstanden und die waren nicht dumm.
0: Hast du da im ersten Moment an dir selbst gezweifelt? Oder ist es sofort klar gewesen? Weil manchmal denkt man ja. Es ist so
1: eine gewisse Fassungslosigkeit und die waren wirklich jetzt nicht dumm. Es ist ah. jetzt nicht so, dass sie jetzt beruflich so unintelligent, aber diese, dieses Konzept, ich habe einen eigenen Anteil, das kann auch was mit mir zu tun haben. Das war denen. Ich habe es nicht geschafft, denen das zu erklären.
0: Wow. Es muss wahnsinnig anstrengend gewesen sein mit denen.
1: Wahnsinnig. Und immer wieder. Wenn ich dann nochmal einen Anlauf genommen habe, war dann die Antwort, ja, aber wenn meine Frau dann doch so und so und wenn sie dann doch so und so und wenn sie dann doch, so und so, und sie dann doch so, Also jedes Mal genau die Antwort, also wo ich genau wusste, das hätte ich mir jetzt auch, sch also so, das, das macht einem diese Ohnmacht, die man dann erfährt, ja, ja, ne? Ja,
0: ja. Also eigentlich erklärt man Bewegungsablauf und es wird jedes Mal falsch gemacht.
1: Ja, ganz krass. Das macht ja Ohnmacht und Ohnmacht löst ja auch so, ein, so eine gewisse Aggression auf, aus, dass man dann wirklich irgendwie auch so gereizt irgendwann ist. Ja. Aber mit denen konnte ich dann auch nicht
0: weitergehen. Ne? Also wenn, hey, die wollten ja nicht laufen oder konnten ja. nicht. Also was will man da machen? Es wäre ja auch komisch, wenn immer alles gelingt, auch als Psychotherapeutin mhm. und wenn man nur ähm, irgendwie Besserungsfälle hätte. Ne? Das gibt es ja im normalen Leben auch nicht. Warum sollte es so eine Psychotherapie sein? Natürlich müssen da ein paar dabei sein, wo man sagt, so, hier geht es jetzt nicht weiter mit uns. Vielleicht braucht er einen ganz anderen Ansatz, weiß man nicht und manchmal ja. ist man nicht kompatibel. Was ich gerade ganz schön fand, als du von deinem Klienten erzählt hast, dass er die Erkenntnis hatte, wenn er das dich wirklich eingestehen würde, müsste er die Beziehung mit seiner Mutter noch tiefer anzweifeln, dass da ganz viel Schmerz hochkommt. Ich finde, wir haben eine Hörermail bekommen, die passt da ganz gut zu, von der Franziska.
1: Ja, genau, die Franziska hat geschrieben, ich war anderthalb Jahre lang wegen einer schweren Depression in Psychotherapie. Ich habe mich intensiv mit meinem Schattenkind auseinandergesetzt und mit ganz viel Arbeit mein Leben und meine Psyche zum Besseren gewandelt. Bis heute beeinflussen die schweren Verletzungen, die ich als Kind durch meinen Vater erfahren habe, meine Beziehungen und mein Familienleben. Ich habe so viel gelitten und so viel Energie aufbringen müssen, um das Erlebte zu verarbeiten und mein Sonnenkind zu finden. Wie schaffe ich es, meinem Vater zu verzeihen und in ihm nicht mehr nur den Menschen zu sehen, der schuld an all meinen Problemen ist? Wow. Also ich finde ja, dass Menschen sich oft überfordern mit diesem Anspruch, sie müssten verzeihen. Ja. Also das ist jetzt schon einige Jahre her, und, aber ich glaube, das ist immer noch zum Teil so. Auf jeden Fall, das ist so, ich glaube, es kam viel auch aus der Familientherapie dass da so der Anspruch war, ähm, erst wenn man verziehen hat, kann man wirklich alles so auflösen. Und ich denke oft, dass die Menschen den äh, Schritt des Verzeihens oft zu früh gehen, auch in Liebesbeziehungen. Ne? Denn ähm, wenn sie wirklich mal ihre Wut und ihren Frust verarbeitet haben, dann ist das Verzeihen auch gar nicht mehr so notwendig. Also dann kann man es einfach auch so stehen lassen. Ähm, also ich habe in meinem psychologischen Denken spielt dieses Verzeihen nicht so eine überragende Rolle. Mhm. Weil beim Verzeihen kann eben einfach Folgendes passieren. Und gerade in dieser Vater-Kind-Konstellation, dass das Kind mal wieder die Verantwortung dafür übernimmt, die Beziehung zum eigenen Elternteil zu bereinigen. Mhm. Und das hat das Kind schon
0: Die ganze, ganze die Zeit getan. Die
1: ganze Zeit getan, hat ja. es schon als Kind getan. Und dieser Anspruch, okay ich verzeihe meinen Eltern, sie hatten es ja auch nicht leicht und 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 und, ist eigentlich wieder mehr das Gleiche in der alten Struktur. Mhm. Ähm, das wird jetzt sicherlich ähm, in dem einen oder anderen Hörer ähm, einen ziemlichen Widerspruch, vielleicht sogar einen ziemlichen Ärger sogar auslösen, ähm, weil die Loyalität von Kindern zu Eltern ist ja doch sehr hoch und diese Idee, meine Eltern hatten es ja auch nicht leicht, ähm, einfach sehr naheliegend und im Grunde genommen auch richtig. Mhm. Ja, Ich selber habe eine hohe Loyalität auch zu meinen Eltern. Ich hatte ja ein sehr gutes Verhältnis auch immer zu meinen Eltern. Insofern kann ich mich da auch zutiefst einfühlen. Trotzdem, ähm, dieser Vater muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Und wenn sie ihm immerhin nicht verzeihen kann, finde ich, muss sie ihm auch nicht verzeihen. Eigentlich wäre es ja viel, viel wichtiger. Das geht jetzt allerdings aus der Mail nicht hervor. Das würde mich jetzt brennend interessieren, wenn ich sie jetzt live vor mir sitzen hätte, ob der Vater sich mal entschuldigt hat. Denn eigentlich, also nicht eigentlich, es gehört ja zu ihm, es ist sein Anteil. Also es ist nicht, es ist nicht an ihr, ihm zu verzeihen, damit macht es zu ihrem, mhm. zu ihrer Aufgabe, es ist an ihm, sich zu entschuldigen. Also der Ball liegt vor seinen Füßen und nicht vor ihren Füßen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ich denke, dass sie sich damit überfordert und ich denke, dass, sie schreibt ja auch hier, ähm, nicht nur die Menschen sehe, der schuld an meinen Problemen ist. Ja, aber er trägt sehr viel Verantwortung für ihre Probleme. Das ist nun mal so. Und ich glaube, sie würde sich den größeren Gefallen tun, ähm, das erstmal anzunehmen, zu sagen, ja, das ist so. Und im Moment kann ich ihm auch noch nicht verzeihen, aber ich arbeite weiter daran, dass ich es immer mehr schaffe, mich aus diesen alten Programmen zu lösen. Also ich würde da mehr einen Schritt nach dem anderen gehen.
0: Ja, finde ich auch wichtig und richtig. Also äh, genau diese Verantwortungsdiffusion, die da wieder stattfinden kann. Ich gehe jetzt auch noch wieder diesen Schritt für meinen Vater. Klar ist es immer so, dass wenn man negative Gefühle einer Person gegenüber trägt, man die immer in sich selber, aber die lösen sich auch nicht immer mit dem Verzeihen auf. Also das glaube ich ist so ein Gedanke, das ist jetzt die Lösung für meine negativen Gefühle, die ich der Person gegenüber da kann es auch einfach manchmal helfen zu akzeptieren und auch die Berechtigung der Gefühle zu akzeptieren, die man der Person gegenüber hat. Ähm Steffi, wo wir beim Thema Verzeihen sind, Nadine hat uns geschrieben, 24 Jahre alt ist sie und sie schreibt, es fällt ihr persönlich sehr, sehr schwer, anderen zu verzeihen, wenn sie ihr Unrecht getan haben und sie verletzt haben, auch wenn sie sich entschuldigt haben. Sie trägt dann immer dieses Gefühl noch in sich und sie schafft es einfach nicht, den Leuten zu vergeben. Und sie Empfindet, dass sie mit 24 Jahren schon recht verbittert ist und Menschen voreingenommen gegenüber. Woran kann das liegen?
1: Also ich denke auch, dass das bei der Nadine auf eine alte Kindheitsverletzung zurückgeht. Das, ich vermute, es ist eine Fantasie von mir, dass sie sehr viel Unrecht erlebt hat in ihrem Leben. So, und dass es deswegen immer wieder eine richtige Ladung Salz in eine alte Wunde bei ihr ist. Und deswegen wäre es wichtig für sie, da nochmal abzutauchen, nochmal so für sich so auf einer tiefen Ebene sich bewusst zu werden und zu verstehen, was war das eigentlich, ähm, warum ist dieses Thema, man tut mir Unrecht, so, so richtig groß, dass ich jetzt schon anfange, so ein bisschen zu verbittern, was ja auch so eine Art Opferhaltung ist. Also sie scheint da irgendwie aufgrund ihrer früheren Erlebnisse auch ein ganz schönes Opfer gewesen zu mhm. sein. Damals als Kind, da ist man ja wirklich Opfer und irgendwie kommt sie da nicht raus. Und das müsste sie auf einer tieferen Ebene nochmal verstehen, die Zusammenhänge verstehen, um diese Wunde irgendwie ermählich zu heilen. Und auf der anderen Seite könnte sie sich aber auch mal bewusst machen, dass sie, indem sie so schlecht verzeiht, selbst zum Täter wird. Wie meinst du das? Ja, also wenn ich jetzt irgendwas tun würde, Lukas, ja, was sich irgendwie verletzt, mhm unabsichtlich zum Beispiel, ja. Ich mache irgendeine blöde, flapsige Bemerkung und dummerweise zielt die Nummer ausgerechnet voll in dein Schattenkind mhm. und du sagst mir dann mal, ähm, Steffi, das war jetzt nicht so nice, das hat mir auch echt wehgetan.
0: Ich soll meine Redeanteile in dem Podcast zurücknehmen.
1: <lacht> und ähm, dann sage ich, oh, Ey, das tut mir total leid, das tut mir wirklich leid, das war auch doof von mir. Also, es war doof, das war, ich war irgendwie in dem Moment nicht richtig angeschaltet. Ich habe es aber auch nicht gewusst. Es tut mir aufrichtig leid. so. Und du würdest mir das jetzt immer weiter nachtragen. Mhm. Dann stünde ich auf verlorenem Posten. Ich ja. Schisse, unsere, was soll ich jetzt noch machen? Ich, mhm. ich kann nicht mehr als sagen, aufrichtig sagen, dass es mir leid tut. Mehr kann ich jetzt aber nicht machen. Und wenn du mir nicht verzeihst, Vielleicht nur so passiv-aggressiv, du wirst das nicht sagen, Steffi, verzeihe dich nicht, verzeihe dich nicht, verzeihe dich nicht. sondern ja. ähm, Aber ich würde es vielleicht so spüren, es stünde immer zwischen uns. Mhm. Ähm, dann würde ich immer wieder unterschwänglich deine Ablehnung erfahren. Und damit wärst du eigentlich in dem Moment der Täter, weil du einfach nicht verzeihen kannst. Ne? Mhm. Und immer wieder, ähm, ja.
0: Und was ich auch wichtig finde, die Frage, die du vorhin reingegeben hast, ne? was habe ich davon, dem anderen Menschen nicht zu verzeihen? Da, da gibt es ja auch einen Sinn hinter. Ne? Warum verzeiht sie anderen Menschen nicht? Weil es immer ein Schutz vor dem Menschen ist, nicht nochmal verletzt zu werden. Genau. genau, und Das stimmt. ist mhm. auch ganz spannend. Weil Richtig. Was
1: habe ich davon? Genau. Dann, ähm, Wenn ich das immer aufrechterhalte, dann ähm, bin ich.
0: Auf der sicheren. Gefahr
1: erkannt, Gefahr gebannt. Ne?
0: Genau. Stimmt. Und mhm. die Frage ist: Möchte man so leben? Das ist mit angezogener Handbremse und eigentlich nicht mit einem sehr positiven Blick auf die Welt. Und man gibt Menschen auch keine Chance mehr einmal irgendwie richtig verletzt und du hast dann für bei mir mein Leben lang irgendwie verkackt und bist auf der, auf der Sicherheitsspur. Das ja. ist für mich einer der wichtigsten Sätze des Podcasts. Was habe ich davon, wenn ich an diesem Verhalten festhalte? Weil das macht einem ganz, ganz viele Sachen klar, die vorher vielleicht im Verborgenen bleiben. Und damit glaube ich, sind wir am Ende von dieser Folge. Ähm Wenn ihr mal ein Wunschthema habt, schreibt uns das gerne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da gibt es eine Kommentarfunktion, da könnt ihr auch diesen Podcast bewerten. Ihr könnt diesen Podcast auf allen Plattformen abonnieren, auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf AudioNow natürlich und ihr könnt Steffi besuchen auf ihrer Homepage stephaniestahl.de. Da findet ihr alle Bücher, Kurse und all das, was Stephanie anbietet. Zum Beispiel könnt ihr auch ihren Persönlichkeitstest machen, den ich immer ganz spannend finde. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen.
0: Hört doch mal rein. Audio Now